0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi adik-adik soleh dan solehah yang mendengarkan podcast saya di episode kali ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia, dan senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa taala. Amin. Sebelum cuap-cuap lebih lanjut, saya mau menghaturkan terima kasih banyak kepada adik-adik karena sudah mau sabar dan semangat dalam menjalani perkuliahan daring ini. Oleh karena itu, tak lupa, mari kita berdoa agar belajar kita menjadi ibadah dan menjadi jariah. Istilah anak muda sekarang mah, biar lelahnya jadi lilah. Baiklah, dalam episode kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang manusia dan alam semesta. tema yang sepertinya biasa aja tapi ets jangan salah ini modal awal loh sebelum beranjak membahas tentang keimanan dan ibadah manusia perlu mengenal siapa dirinya dan di mana dia hidup baru dia memahami arti iman kepada Tuhannya, kita mulai dari manusia, coba kalau saya tanya manusia itu apa sih boleh saya tebak pasti jawabannya manusia itu ya kita bu atau jawaban lainnya manusia itu makhluk bu Atau mungkin jawaban lainnya, makhluk yang berakal, Bu. Yap, betul. Ya memang betul seperti itu. Tapi apa itu makhluk? Ya kalau makhluk ciptaan Tuhan, Bu. iya betul. Terus makhluk yang kayak gimana? Satu genre sama jin, sama setan, sama hewan. Ya enggak, kan? Eh, tapi ada loh manusia yang sifatnya satu genre sama hewan atau setan. Hmm. Oke, okay, saya kerucutkan saja ya. Daripada otak kita traveling kemana-mana sampai ke alam gaib, Definisi menurut Al-Quran Jadi definisi manusia Dalam Al-Quran itu Ada 4 istilah Istilah yang menjelaskan tentang manusia itu sendiri Bisa sih dicek silahkan Apa aja Cenah Yang pertama ya Ada Al-Insan Kedua ada Anas Ketiga ada Bashar Keempat Bani Adam Kita bahas satu-satu Yang pertama Al-Insan Seperti yang dijelaskan di surat Atin Kholakol insana fi ahsani taqwim Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Manusia dalam kategori ini ada maknanya. Kenapa berbeda dengan di surat Anas? Padahal sama-sama artinya manusia, toh. Nah, begini. Dalam ilmu bahasa Arab, Al-Insan itu bermakna individu, hiji, atau satu orang. Makna mendalamnya Al-Insan itu bisa disifati nisyan, artinya pelupa, banyak maunya, lobaka hayang, Nah, jadi kalian yang banyak maunya alias Tobakah yang fix, kamu berarti manusia tulen. inti sarinya sih bukan itu maknanya adalah al insan yaitu dimana manusia diciptakan dengan unsur psikologis makanya di surat atin dijelaskan Allah menciptakan manusia manusianya itu satu-satu karakternya beda sekalipun kembar karakternya pasti beda miliaran manusia ya miliaran juga karakternya ajaib kan Allah majuara pisan mau marah, mau sedih bahagia Ingin nangis, ingin tertawa, itu fitrah. Termasuk jatuh cinta dan patah hati, itu pun fitrah juga. Jadi nggak usah sedih, karena sedih memikirkan apakah saya berdosa atau tidak ketika bersedih. Gak salah kok. Atau merasa jatuh hati sama lawan jenis. Ya Allah itu mah harus bersyukur, berarti normal. Yang harus jadi renungan itu adalah ketika, misal nih, si ujang jatuh hati sama si asep. Nah, itu yang jadi masalah. jadi perasaan itu nggak salah yang jadi salah itu adalah eksekusi dari si perasaannya nah cuma segala perasaan yang muncul itu ada pengelolaan fitrahnya yaitu apa? agama biar apa? ya biar sesuai fitrah, tidak melenceng yang kedua itu ada anas Nah berbeda makna dengan al-insan, kalau anas an itu dalam bahasa Arab berarti bentuk jamak alias banyak. Jadi kalau tadi kan satu orang, hiji. Nah kalau ini banyak, lebih dari dua, banyak. Dengan kata lain, anas an itu maknanya manusia dengan jumlah yang banyak. Makanya di surat anas, pul a'ong zubirah nas, artinya yaitu Tuhan bagi manusia, maksudnya yaitu manusia ya semua manusia. Jadi Allah itu adalah Tuhan semua manusia. Dengan kata lain, anas berarti manusia yang secara fitrahnya diciptakan dengan fitrah makhluk sosial. Nah, ini membungkam orang-orang yang sombong, pelit, dan gak peduli lingkungan. Emang sih itu nanti mati diurusin orang lain apa? Hidup gak bareng orang lain gitu? Kan enggak, makanya kita harus berakhlak yang baik ada Habluminanes. Karena kenapa? Kita hidup bersama orang lain berdampingan dengan orang lain itu secara fitrah. Yang ketiga itu ada Bashar. Basyar bermakna manusia dengan fitrah berjiwa raga Dengan kata lain, manusia diciptakan dengan fitrahnya dari sisi biologis Nah, tadi kan udah psikologis, terus jadi makhluk sosial Sekarang manusia diciptakan dengan sisi biologis Semua manusia mengalami fase penciptaan yang sama Seperti yang dijelasin misal di Quran Surat al mukminun, Manusia tercipta dari status air mani Catat, air mani Hina banget kan? Ih, Tapi Rohman Allah Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim yang tadinya hina udah gedenya jadi sombong na'wazubillah. Gak ada orang yang dandan, ngaca, udah cakep, udah cantik, ganteng terus tiba-tiba depan kaca dia auto-insecure. Ih cici ya, aku dari air mani. Gak ada, gak ada orang yang kayak gitu, nggak ada. Atau misalkan ada orang yang bilang, aku suka deh sama kamu. Tapi aku nggak suka sama kamu, udah kamu mah dari air mani nggak ada juga, wa. Nah, kemudian ini mematahkan orang-orang yang sombong Nah, kalau ketemu sama orang sombong, tolong diingetin aja woi situ sama juga ada air mani, gak usah belagu hmm. Nah, secara biologis, manusia juga diciptakan dari air mani laki-laki di rahim perempuan Kecuali tiga manusia sih, yaitu Nabi Adam, Siti Hawa, dan Nabi Isa wah berarti mereka bukan manusia ya atuh pakai logikanya Nabi Adam kalau harus dari air mani diciptain ya mau air manis siapa kan manusianya juga baru diciptakan lalu kenapa dari tanah kan unsur bumi apa tanah kan Nabi Adam kan khalifah di muka bumi jadi ya wajar kalau misalkan penciptaannya dari unsur bumi yaitu tanah nah Siti Hawa dari air mani? Ya apanan mau ditaruh di rahim siapa? Air maninya ada di Nabi ada mau ditaruh di siapa? Nah lalu kenapa diciptakan dari tulang rusuk? Tulang rusuk itu penyangga, penyangga badan. Jadi perempuan itu penyangga bagi laki-laki. Nah kenapa tulang rusuk itu di tengah? Kenapa nggak diambil aja dari otak kek atau dari tulang kaki kek atau misalkan dari tulang apa kek Kenapa mesti dari rusuk? karena perempuan dan laki-laki itu bukan untuk saling mendahului tapi saling menjaga kalau misalkan laki-laki yang menjaga perempuan perempuan pun menjaga laki-laki jadi satu kesatuan satu tubuh kan Jadi nggak ada istilah saling menyakiti, tapi harus saling menjaga itu yang dijelasin oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Aduh baper. Nah terus lalu Nabi Isa gimana? Nah ini beda cerita nih. Nabi Isa itu salah satunya mukjizatnya yaitu dia nggak punya ayah. Berarti beliau bukan manusia. Kelat. Tadar dulu. Nabi Isa lahir dari rahim siapa? Siti Maria. Maria siapa? Manusia. Sekarang ada nggak kucing lahiran, terus anaknya disebut anak jin? Nggak ada kan? Ya yang namanya kucing lahiran, anaknya disebut anak kucing, nggak jadi anak tikus. Kalau misalkan ada tikus lahiran, yang disebutnya anak tikus, bukan jadi anak kucing. Ya lahir dari rahim manusia, ya jadi anak manusia. atau masa jadi-jadi anak-anak orang lain? Bukan, enggak. Ah, suka memaksa. Oke, okay, next Nah, semuanya proses itu tadi dimulai dari air mani dari dan pembuahan di rahim. Catat ya, laki-laki dan perempuan. Jadi dari air mani laki-laki, kemudian pembuahannya ada di rahim perempuan. Nah, ini makanya saya bingung juga yang LGBT katanya atas dasar fitrah kemanusiaan. Manusia mana yang ada yang tidak manusia, fitrah kemanusiaan, Kemudian laki-laki dan laki-laki, perempuan dan laki-laki yang ada juga jadinya cacat kemanusiaan dong, ya kan? Jadi cacat fitrah. Ah suka jadi gagal paham saya. Udah ah niks. Nah manusia juga diciptakan dengan jiwa raga dan fungsi tubuh yang sama Baik mukmin atau kafir Gak ada nih yang kalau misalkan mukmin fungsi matanya itu untuk mendengar Atau fungsi telinganya untuk melihat Gak ada biologis manusia semua sama Allah itu adil Nah kemudian yang terakhir ada Bani Adam Bani Adam artinya Bani itu adalah anak Adam ya Nabi Adam Berarti manusia itu adalah anak turunan Nabi Adam Udah simple Poinnya itu Ini memangkas pernyataan bahwa manusia turunan ini dan itulah gitu. Pokoknya mah ya manusia turunan Nabi Adam Kalau misalkan nyebutin manusia turunan kera Ah nggak mau aku mah Pokoknya mah ada Nabi Adam Nabi Adam itu adalah orang yang pertama yang diciptakan Oke Selanjutnya alam nih Nah, ada berapa alam? Coba yang kamu ketahui. Yap, betul. Pertama, ada alam yang dimana kita pernah hidup di sana, tapi kita tidak ingat kayak gimana itu alam. Kita pernah hidup di sana, tapi kita nggak akan ingat bahwa kita udah pernah durhaka dari sebelum lahir ke ibu kita karena nendang-nendang perut ibu. Ya, betul. Alam rahim. Gak ada yang ingat dan gak ada yang terkenai hukum dunia kalau misalkan masih di alam rahim. Makanya dede bayi yang meninggal dalam kandungan itu tidak diwajibkan untuk disolatkan. Tapi ketika dede bayi pas hari idul fitri sebelum khutbah id, dia lahir, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah... Makanya yang kedua adalah alam dunia. Nah ini alam yang menjadikan kita terikat oleh hukum. Maksudnya ya hukum agama dan hukum yang dinamakan dengan hukum akil baliknya. Atau misalkan hukum manusia dari manusia yang meninggal, kemudian manusia lahir, semua ada aturannya. Kemudian alam barzah. Atau disebut alam kubur Nah ini yang lucu Tidak sedikit orang yang meminta Bagaimana alam barzah itu tolong dijelaskan Tolong digambarkan seperti apa Seperti apa munkar nakir bertanya bagaimana suasana alam barzah Hai hey, lu jangan sombong lu aja yang pernah hidup di rahim kagak tahu dan ingat ini pengen tahu sesuatu yang belum pernah kita kunjungi yang udah kita teng ya udah kita tinggali aja kita itu nggak ingat ini gimana mau kita mengingat Mau menggambarkan sesuatu yang belum kita kunjungi. Udah sih, tinggal bekali aja diri kita biar nanti di sana aman dan nyaman. Aduh, manusia, manusia. Nah, terakhir ada akhirat. Nah, ini setelah kiamat dan setelah mau bahas. Yaitu adalah hari di mana semua manusia dibangkitkan di padang masyar untuk dihisab. Serem ya? Oke. Nah, lalu bagaimana penciptaan semesta? Kenapa di bumi? Apa bisa kita hidup di planet Pluto, planet Mars, bulan, planetarium, planet sport? adalah Nah, sesuai di suratnya, Quran surat An-Nazi'at ayat 27-33 itu Allah udah menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan 6 fase. Kemudian ada yang bertanya nih, berapa hari bu Allah menciptakan semesta ini? Aduh, kan ini tuh lagi bikin hari Bagaimana kita menentukan harinya Kan harinya juga mau dibuat Jadi ya mana tahu ngitung harinya kayak gimana Ini lagi menciptakan siang dan malam Harinya baru dibuat Terus, ini orang-orang harus dengan pasti berapa hari, berapa tahun Allah menciptakan semesta ah, Suka bingung Fase pertama yaitu persis dengan teori Big Bang. Menarik sih tentang teorinya ini yaitu dari pribadi foundernya. Tahu kan siapa? Udah pernah nonton filmnya nggak? Rame tuh. Tonton deh. Stephen Hawking. Tuh. Jadi dia itu adalah orang yang sangat tidak percaya sama Tuhan dan menganggap semesta ini dapat dijelaskan oleh fisika. Namun, ketika teori ini dipublikasikan ke internasional, beliau berkata, mustahil semesta ini tercipta sendiri tanpa ada yang menciptakan. Poinnya adalah menciptakan. Nah, intinya semesta itu makhluk. fase pertama dijelaskan bahwa Semesta ini adalah satu kesatuan, kemudian Allah memisahkannya, yaitu dengan membentuk galaksi. Kemudian fase berikutnya, terbentuklah tata surya, kemudian evolusi bumi, dan diciptakan air dan tumbuhan di bumi. Kemudian ada proses geologis di bumi, di mana Allah menceritakannya di dalam Al-Quran, yaitu menancapkan gunung-gunung. Dan secara geologis pun, gunung adalah patokan dari bumi, pakunya bumi. Dan terakhir adalah penciptaan manusia. Allah tuh hebat ya, maha besar banget, nyata banget. Lalu banyak orang yang berpe, eh, apa ya, yang berpikiran kalau wujud Allah itu seperti apa sih? Nah ini nih, manusia itu nggak bisa mewujudkan Allah. Ya harus ada atau gimana kita mau menyembah sesuatu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita wujudkan? mana sih Allah tuh sehingga sana Allah tuh raja? Allah tuh gede, Allah tuh kecil, Allah tuh tangannya gimana sih? Allah tuh maha memberi. Tangannya emang banyak atau gimana sih? Ini logisnya jika sesuatu dapat kita wujudkan, maka sesuatu itu setara sama kita. Kita pun hanya dapat mewujudkan sejauh mata kita memandang, telinga kita mendengar. Jadi, kalau Tuhan dapat diwujudkan, sederhananya maka Tuhan itu setara dong sama kita. Masa kita mau setara sama Tuhan kita? Ya kalau misalkan Tuhan kita setara sama kita, ngapain kita jadi makhluk? Ngapain kita menyembahnya? Maka dari itu Allah tidak bisa diwujudkan. Cukup tanda-tanda keagungannya saja yang dahsyat, yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Salah satunya yaitu adalah semesta. Ah, segala yang nggak ada nggak bisa dipercaya. Oke, baiklah kita analogikan. Jika kamu dikatakan, Eh, kamu mah tidak punya akal. Kamu mau terima nggak? Nggak kan? Karena kalau misalkan gak punya akal berarti ya gila. Lalu ketika dituntut, ya udah wujudkan akalnya mana? Aku mau lihat dengan mata kepala aku sendiri kalau ada baru aku percaya kamu berakal. Gak bisa kan? Mau kamu bisa mewujudkan akal kamu gak bisa kan? Nah, lalu kenapa kamu yakin kamu berakal sedang akal saya tidak bisa kamu wujudkan? Padahal akal makhluk loh itu ada loh dalam diri kita. Lalu sekarang kita dengan sombongnya ingin mewujudkan Allah dan memaksa wujud Allah. Sedangkan wujud akal kita saja itu kita tidak bisa wujudkan. Nah kayak gitulah. Nah sekarang balik lagi ke alam. Manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Khalifatul fil ar. Khalifah fil ar. Khalifah itu adalah PJ, penanggung jawab, gitu, yang bertanggung jawab di muka bumi. lalu sekarang nih banyak nih teori-teori konspirasi apalah namanya gitu bumi rusak katanya lalu ditemukan planet yang nyaris sama dengan bumi dan kita bisa pindah ke sana ya iya kalau saya mah gini aja kalau ada nama nama planet atau misalkan apalah itu yang namanya planetnya nyaris sama kayak bumi kita ke sana juga kita nyaris hidup di sana kan judulnya juga nyaris sama kayak bumi Ya udah kita kesannya juga jadi nyaris hidup di sana, di sini kita oksigen. Nggak ada yang keluar rumah, kita harus pakai tabung oksigen, kecuali makanya yang sakit. Yang sakit aja itu susah, kan? Dan tidak semua orang juga menggunakan tabung oksigen. Kita keluar, aduh, udah berapa oksigen yang kita hirup, kita bayar? Enggak kan? Gratis kok. ada hujan, ada panas, ya kita santui-santui aja. Nah, kalau misalkan ada planet yang nyaris sama dengan bumi, lalu kita memaksakan pindah ke sana karena bumi sudah rusak, maka kita kesana nyaris hidup. Yang ada, kita itu bertanggung jawab di bumi. Ya sok, intinya kelola bumi dengan baik. Kelola fitrah kita dengan baik. Kelola tempat tinggal kita dengan bertanggung jawab dan memeliharanya sesuai fitrah. Sesuai fitrah kita sebagai manusia dan keimanan kita. Dan kita yakini bahwa kita itu adalah makhluk. Kecil banget. yang gak sombong oke okay lah, hmm, baiklah adik-adik saya sudah panjang lebar berkata di episode kali ini, alih-alih belajar tentang alam yang ada kalian yang mendengarkan traveling di alam mimpi, aduh saya nggak mau itu sekian ya podcast dari saya tentang manusia dan alam semesta semoga bisa diambil manfaatnya selebihnya mari kita berdiskusi sekali lagi, terima kasih adik-adik yang gemas yang soleh dan soleha sudah mendengarkan podcast saya di episode kali ini tetap jaga kesehatan, Tetap jaga keselamatan, tetap jaga kebahagiaan lahir dan batin bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Jangan lupa sholatnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.